0: 各位弟兄姐妹平安。今天选这个题目叫“活水的江河”。有一次我们去呃南亚嘎拉佛，我们去那边看的时候就，就啊坐条船在周围的，哇，听到那个水的声音了、啊，哇，大的万万马奔腾一样，然后那个水就会站在我们的身上，你会感觉到这个活水的江河这么的大，是可以滋润多少的人，那也可以想到。有许多的水是浪费掉了，不知道跑去哪里了。那其实明天是一个很重要的节日，各位知道什么节日吗？因为我题目已经看到，祝逢节。祝逢节是犹太人啊、呃、一年有三个重要的节日之中的一个节日啊。那呃从明天一直到十七号，这个是祝逢节啊。这个祝逢节呢，其实因为旧约圣经里面有三个节日，他们必须都要去到呃这个圣殿那边去朝拜神，啊，献上礼物，献上祭。好，我们看到第一个节日是要除孝节，其实除孝节跟逾越节只隔一天啊。逾越节第二天就是除孝节，那这一天我们也知道逾越节的羔羊被杀，那就是主耶稣他呃在上十字架啊。那我们再看第二个就是七祭节，七祭节就是。初守节，也就是五行节啊。我们最近查这个《陆家，呃，那个《陆德记》里面，就是特别在陆，在五行节的时候就读啊这个《陆德记》。那最后一个节日就叫祝逢节，这个节日也叫收藏节。这个节日呢是在7月的15号开始，一直到21号。那这个节日呢，其实是一个啊，一年他们在这个犹太地里面啊，前面半年啊，一到一月到七月。最后一个节日，那这个节日呢很重要啊？为什么呢？因为我们可以看到这个整个犹太历的时候啊，我们看到一月从逾越节一直到这个祝蓬节，右边这一块这个有点浅红色的啊，浅红色里边就是所有的节日在这边。那从了这个之后啊，住棚节之后呢，其实这节日除了那个修殿节、普尔节这些都不是他们主主要庆祝的，那是在律法时代没有呃。呃，规定三个节日要到那边去。那祝棚节是纪念什么呢？我们知道祝棚节最重要就是纪念到神把他们从埃及拯救出来，然后他们就在这个啊、呃、旷野啊，我们看到建立会幕在那边敬拜神，然后在会幕里面一共有啊这个在旷野里面有四十年啊，所以我们看到祝棚节在啊、呃、这个旷野的时候，我们可以看到。啊，十二个支派都在这个祝棚啊，这个主要的会幕周围啊，这个十个支派居住在那边。这边一下子就四十年过去了。那祝棚节是纪念到神怎么样拯救他们，他们在旷野怎么样去流荡，神供应他们马纳，神叫他们鞋子不穿破。好，这是祝棚节一个很重要的纪念。但是呢，我们看到主耶稣那个时代，祝棚节呢，他们的庆祝又增加了啊，跟他们不一样。那他们增加了什么呢？等一下我们会讲。那我们再看现在的祝棚节呢？我们可以看到他们会啊，在一个屋子旁边呃搭一个屋子啊、呃，这个像用呃草棚啊、呃、这个地方呢，他们就让孩子们在里面有七天的时间，他们在里面生活，他们在让孩子知道啊、呃，曾经神怎么样带领他们出埃及，然后他们在在旷野中神怎么带领他们。这个苏啊祝棚节也叫苏格啊，这个字我们可以看到这里也是一样啊。现在这些啊是祝棚节的一些啊，呃，他们所习俗啊。那这习俗呢，我们看现在我们以前有个邻居犹太人，他也是在祝棚节就后院搭个棚子，那他们就在后院里面啊这讲故事，他们庆祝。好，那我们首先看看旧约里面祝棚节他们要注意什么事情呢？第一个，他们守安息日。他们一共七天庆祝，但是最后一天叫第八天，那一天是一个最高的圣日啊，特别的注意。所以什么工作都不做。所以这诸彭节这几天是一个很喜乐的日子。第二个，他们献祭。那诸彭节的献祭比其他的节日献祭更多啊。我们可以看到这边的献祭，等一下我看一下，就是呃，大家可以看哈啊。我们看到这里啊，他献一个很重要是公流肚。献了70只，最后一天呢加一只，所以共71只。啊，公绵羊15只，然后那个公山羊高是十呃1一0十， 10 10, 所以我们可以看到他们一共呢献祭是最多的日。所以为什么呢？因为他们一共有199只，包括他们的赎罪祭感恩，因为这是他们这一年中最大的感恩节，这个是也是收藏节。啊，他们收藏所丰收的事情，包括他们的葡萄，他们的酒啊，包括他们五谷这些，他们收藏了。所以这个节日是喜乐的节日。那我们再看到他们有欢乐啊，这时候呢，孤儿寡妇他们呢也在中间庆祝，在这个时候是一个喜乐的日子。那我们看到在立位记里面，祝公节一个很重要，他们就要读传道书。那我们知道传道书就讲到我们一生若是没有神。以为中心的话，我们一生所过的不过是虚空的虚空，虚空的虚空，凡事都是虚空。那我们可以看到，他们在旷野四十年，其实他们不能进迦兰，所以他们过的日也就是虚空的虚空，虚空的虚空，凡事都是虚空。只有有信心的人才可以进去迦兰地。所以因此，他们读这个传道书是很有意为呃意思的。好，然后他们又读律法书啊。啊，诵读律法，所以我们可以看到，他们就应该把律法书教导下一代。但是后来呢，他们就只读《生命记》最后一章，那就包括讲到那个呃摩西最后呃将要死的时候，看神带到他尼泊山去看这个迦南地。另外呢，《创世纪》第一章，从《创世纪》一直到《生命记》，就是一头一尾这样读。好了，我们再看，呃。但是呢，我们就看到耶稣的时代又一个不同的一个庆祝了。这个庆祝叫奇雨。这个奇雨是什么呢？这是在律法书没有的。当他们到第七天的时候呢，那个祭司呢一早会在去往西罗雅池子。那我们就往西罗雅池子呢，他们拿了一个金瓶子，那去西罗雅池子呢去拿水。拿了水之后呢，他就带着回圣殿里面，就把那个浇灌。在那个祭坛旁边，我们可以看这个题目。这个图呢，你可以看到这个希罗亚石在所下面那个图。那右上右边那个图呢，就讲到他们拿那个金瓶子，就倒在祭坛那边。那什么意义呢？这个意义是说，他们祈雨，希望呃这个秋雨还有春雨，因为呢，他们过了祝逢节之后，他们就开始撒种了，要准备明年的谷啊、呃、这个农作物。所以希望啊，秋雨带来给他们有有那个好的农作物的收成，还有春雨春天的雨，所以这个对他们来讲呢是一个很重要。所以倒倒水在那个祭坛上面，好像从天上来的雨水啊降降下来。好，那我们再看这里啊，他们怎么走呢？就这个祭这个圣殿啊，我们可以看到圣殿在这里呢有一个叫做啊这个祭坛在这里面。那祭坛在这里边，这边有个门叫做水门，就是 water gate。啊，他们透过这个 Water Gate， 然后他们怎么走呢？一直到希罗雅池。那你可以看到，这里是一个圣殿。他从 Water Gate 出来之后，一直到这边希罗雅池在这里，所以这段路程是相当长的。那他们在那边干什么呢？他们就是啊，把水希罗雅的水，我们知道希罗雅的水是从基训泉里面流下来。我们西基基王西西基加王在那边做了一个水道啊，这个水道是把。城外的水引到这个希罗雅池，那主耶稣也在希罗雅池那边呢，去医治一个瞎眼的。所以希罗雅这个字就是一个拆船、奉拆船的意思。好，他们在拿着这个水，一直再回到圣殿里面去啊，然后我们就就交在那个圣殿里面去了。好，所以这一个是一个啊，他们最后第八日最大的日子庆祝、加大庆祝的日子。所以这个日子庆祝呢，我们可以看到这个祭司呢就会。讲到说有个啊，大大的宣告一件事说，说耶和华求你拯救，啊，耶和华求你使我们亨通，这是在诗篇118篇第28节了。好，这里所讲的一个是主耶稣一直没有吭声，也没有讲话，一直等到这个整个祝蓬节结束了，他给祝蓬节下了一个新的结论。好，所以这边我们请看第啊约翰福音第七章37节。节期的尾日就是最大之日，耶稣站起来高声说，他高声说是等于是大声的喊叫，宣告一件很重要的事情。怎么说呢？人若渴了，可以到我这里来喝。信我的人，如经上所记，要从那福中流出活水的江河。那我们可以看到，跟祭司所讲的两句话是不一样的。啊，祭司其实他还讲了前面还讲了一句话，就是。是说啊，这个从救恩的泉源里面啊、呃、领受这个活水啊，所以你们可以看到以赛亚书第十二章第三节，所以你们要从救恩的泉源欢然取水。那他们就根据这句话，就去到希洛亚池去拿水啊，浇灌到这个殿里面去，圣殿的祭坛旁边。好，那因此我们可以看到这里整个仪式，他们停留在旷野的时代。那主耶稣呢？跟着就讲到这个啊、呃，这段事情讲完之后，门徒约翰就解释了。门徒如啊，解、呃、主耶稣说：“如经上所记，他要从腹中流出活水的江河。”那耶稣这个话是指着信他的人要受圣灵说的。那个时候还没有降下圣灵，因为耶稣尚未得荣耀，就是还没有上十字架。好，耶稣先预告。将来有一件很重要的事，这件事是比过去所呃所过的愚呃这个祝逢节真正的意义中于来到。这个是什么呢？是圣灵要降临，它不只要降临，而且住在我们的心里面。我们人是什么呢？我们人身体就如帐篷，对吧？我们将来都要离开这个身体，我们离开我们的帐篷。所以这边哥林多后书说：“我们原知道，我们在这地上帐篷若拆毁了，必得神所造，不是人手所,所造的，在天上永存的，得到天上所永存的房屋。”所以，我们每一个人一百年之后，我们都不在了，我们就要离开这个帐篷。那这个帐篷是什么呢？我们再看呢，圣灵内住在住呃帐篷里面了。约翰福音第十四章十六到十七节，我们一起读好吧？我要求，我要求富。父就另外赐给你们一位保卫师，叫他永远与你们同在，就是真理的圣灵，乃是人不能接受，因为他却不见他，也不认识他，你们却认识他，因为他常与你们同在，也要在你们里面啊，也要在你们里面。这讲到圣灵不单是要降临，而且住在我们里面，住在哪里啊？住在我的帐篷里面。那因此我们知道。主耶稣给祝鹏杰一个更重要一个新的宣告：将来我们有圣灵住在我们里面。所以，我们看到这个奇异恩典是什么？奇异恩典就是耶稣为我们赎罪了，圣灵内住了，因此我们有新生命了。这就是奇异恩典。神居然来到世上以马内利，不单是同在，而且住在我们里面。这就是神的恩典。那我们就看看祝鹏杰。那在旧约里面，我们可以看哈，这个出埃及记讲到逾越节，讲到五行节，我们知道是经过五十天出埃及，然后到了西乃山，那个刚好那个时候就是五行节。五行节最重要的是那个时候西乃山下就颁布律法。好，我们看到这个律法，所以呢，跟着下来他们就在旷野，所以在这里整个旷野的漂流就是一个律法时代的开始。我们在在这个时候律法时代的开始。我们才知道，他们因为呃拜金牛犊，所以呢，利位人就把他们就杀了三千人，啊，所以呢，不管怎么样，在律法时代里面，我们人靠自己是没办法的。但是呢，我们看到这主耶稣在讲《使徒行传》里面讲到，当逾越节就是耶稣被杀的羔羊之后呢，我们看到五星节圣灵降临了，跟着就是圣灵的时代。这个圣灵的时代呢，我们看到圣灵立住了，所以我们看到这是一个新的时代。所以我们看到祝棚节，那是一个时代，是在律法的时候。我们看到在五行节之后，祝棚节的新的意义是说，我们有圣灵住在我们里面了。所以，因此我们很感谢神，这位圣灵居然可以住在我们里面。我们本来是不配的、不洁净的，因着耶稣基督的保险，我们可以圣灵这么圣洁的灵可以住在我们里面。我们感谢赞美主。是在感谢赞美主。那我们看到这个宣告啊，所以首先这个宣告是圣灵的工作。他说：渴的人可以来喝活水。啊，信的人呢，可以流出活水的江河。喝是喝进去，流出流是流出来。我们看一进一出，这就是主耶稣的宣告。啊，信徒得活水的江河，活水是从圣灵来，那拯救从耶稣基督来。所以因此我们可以看这个救恩是奇妙的恩典。好，那我们看到、啊、在《约翰福音》里面，主耶稣两两次的讲活水，一次跟撒玛利亚妇人，一次在祝丰节之后站起来，大大的宣告一个新的时代到了啊。好，我们看到这里有一个两样都描述活水怎么样呢？在苏家的井旁，他说：“凡喝了呃我所吃的水就永远不渴啊。那”那而且喝了这个水啊，在它里面 in him 就在我们每一个人里面要。这个成为泉源，只涌到永生，这个是时间上面。我们看到这个活水在我们生命里面是一个永远的流出来，不断的、永永的，不会到时春天了、秋天没有下雨了，像我们这些夏天下旱季了没有。好，我们再看这第七章所讲呢，说人可能可以到我这里来喝，同样讲的喝，然后另外讲呢，从信我的人从那福中，又是从这个信的人中间。那流出活水的江呢？这是个 streams of living water。这是说很多很多，你可以想象尼亚嘎拉河这么的大活水，就是讲到信的人要有许多的不干渴，而且可以供应给别人。这是一种圣灵给我们的新的生命力量。好，我们看到这段经文，其实就讲到我们弱的渴，所以主耶稣讲一句：“人若渴了，我有需要。”到我这里来，来到主前啊，信我的人呢，要就是要从出福中啊、呃、流出活水的江河来。我们把这段经文再简单的去描述一下，其实第一个是渴了，这是一个形容词；到主的面前，这是动词；喝也是个动词，信也是个动词。然后呢，福中流出活水的江河又是一个形容。所以我们可以看到这里讲到几个。我们每个人，我们都会有时候经历一些不如意的事情，甚至进入一些低潮，或者说冷淡，或者甚至跌倒。那那个时候，我们最需要的是什么呢？那个时候其实很不想祷告，也不想来聚会，也不想跟所有熟灵的事情有关。但是呢，这个时候主耶稣说：“你第一件事情要来到他面前，因为你渴干渴了。来到他面前干什么？要喝。喝什么呢？我们可以看到，要喝。”也是一种信心的领受啊！我们以前可能打球打得很累了啊，这个全身大汗，忽然间有人给你一个冰冷的可口可乐或者、呃、什么东西啊， Pepsi 之类的啊，你喝了一口，我电那个电视广告喝了一口，叹口气啊，真爽啊！这个就是你要喝进去，所以呢，你来到他面前，你不领受也没有办法。一个是到他面前，第二个是要喝。他给你的水，那另外再见到好，进一步是什么信他？那信他之后呢，就会流出活水的江河。好，我们再看啊，人若渴了 ，If anyone is thirsty， 那首先我们看看我们的灵命，我们最近怎么样？我们是不是有很好的灵修？我就不甘不渴。各位自己觉得我们最近怎么样？都还不错，是吧？感谢赞美主哈，所以没有反应啊、呃，不吃不喝没有胃口，是我们生病了。还有因为太忙碌了，我们黎明它是冷淡，了，我们会退步啊，不进则退。但我们最后例行公事，我们其实就乏味。但我们有时候会啊、呃，读经是为了进度，读经呢啊是为了啊，弥、呃、补自己、策立自己，当然很好。但是读经是灵修，是一种享受啊。那这边就给我们。人若渴了，这对我们来讲是不是？我现在是饥渴吗？还是说我现在人满足了？这里说到我这里来哈、啊，这边主耶稣讲的一句话说：“你们不用去西罗雅池了，你可以来到我这里来。”那我们看到人西罗雅池是供应水的，但是耶稣供应的是更大的水。然后呢，其实我们有时候干渴的时候，我们就找一些其他的方法去止渴。我们可以看电影啊，消磨自己时间啊，做一些事情。但是这边第一件事就是要来到主面前。喝这个字就讲到领受这个活水，领受圣灵，领受神给我们的恩典，他的话语。那要用信心来领受。我常觉得，当我谦卑跪在主人面前的时候，就是我脱离灵命低潮的时候。各位有没有这种经历？跪下来。整个人都不一样。跪下来的时候，忽然间发现我很小了，主很大。这就是我们来到他的面前。首先，我自己并不重要，重要的是主。所以我要求他，他能帮助我。前面讲了，信我的人如经上所记，要从他腹中流出活水的江儿，那经上是用哪一句话呢？我们看诗篇七十八篇，我们一起读，可不可以看得见？上一见我们一起读、啊，它使水从磐石涌出，叫水如江河下流啊。这边这就讲到啊，在旷野的时候有两次磐石出水啊。第一次呢，我们叫出埃及记，大家说没有水喝啊，神就叫你去那个磐石这边击打两次，水就出来了。第二次在民数记，他们又说没有水喝，那、啊。这次呢，神告诉摩西说：“你去吩咐这个磐石，叫水流出来。”那摩西跟亚伦想到上一次是击打，这次大概也是击打，所以有时候我们服侍神，听神的话，若是听不清楚，会得罪神的，做错事的。那他们自以为是，就居然击打两次。那最后神怎么说？他说：“因为你们不信我。”不在以色列面前尊我的为荣，所以呢，必不得，您这会进到这所应许的地方。所以我们可以看到，亚伦没办法进去迦南地，摩西只能够看，不能进去。好，这边给我们看到一件事情，我们要听神的话。这里看到信我的人，那我们看到摩西开始都是第一次是相信，第二次没有相信。所以呢，它其实很可惜啊。活水的江河是什么呢？其实是很多条河流出来、涌出来。你可以想象，那尼亚嘎拉佛这个里面有很多的分支流出来，这种的感受啊。我们再看到这边讲到信我的人，这个 whoever believes in me， 这里讲的什么呢？他说，第一个是无论什么人，不管你是。啊，我们中国人、印度人、非洲人各种人。第二个呢 ，belief 是一个现代史，你继续的相信。我现在相信，而且呢，唯独相信。所以我们跟主的关系不是我一次相信我就永远得着了。圣经常常讲你要继续依靠他，就像约翰福音第十五章说，葡萄树的枝子。跟真葡萄树要连在一起，是继续的生命的关系，而不是一次过的相信。我们在读这个《以佛所说一章十三节》，我们一起读吧。你们既听见真理的道，就是呢叫你们得救的福音，也信了基督。既然信他，就归领受所应许的圣灵为印记。这边就讲到，我们信耶稣就领受圣灵了。怎么样呢？靠信，信是很重要。信什么呢？信耶稣是神的儿子，信耶稣来除去我的罪，他是我的替罪羊。信耶稣是我的主宰，他会引导我一生命的道路。这里在讲到从他腹中，这个腹中呢，我们只是想到我们喝水喝到肚子里面。这里说这个从肚子里面出来，从他 belly 或者说 inside within me。那这里讲讲到从不单是讲肉体上，也从我们心灵上。我的生命中间流出来，我们信主的人有一个生命的流露，啊，这里所以看到是说，我们一个人干渴来到主的面前，从干渴我们可以到满足，从满足我们可以到满意，从满意可以流出活水的江河。这个转折点在哪里？就来到他面前，喝，信他，我们就得到这个福气。这是主的应许，我们要这个主的应许呢，我们要领受。所以我们要抓用信心领受神给我们的恩典的 promise 啊，这个候我们看我们得到是什么？一种丰盛生命的流露，就像活水的江河，可以给为主做见证。当我们圣灵充满，我们我们可以传主的道。这里讲到一个流出来，是从生命的流入，活水是什么呢？是新鲜的水。我们池子里的水不是就活水，井子井里面水是什么呢？井水是活水还是死水？是活水，因为它会涌出来的，不是冻的。那我们可以看到，所以雨水是活水，江河的水是活水，所以这个是新鲜的，是有益的，是可以帮助我们止渴的，是从神那边来的。那个江河是大量的供应。继续不断的供应，可以与人分享。我们不单是可以帮助我们自己止渴，也可以帮助很多的人。我们看到教会很多 ministry、s t e v e n ministry、各种幸福小组，大家都是像把江河活水的江河分给别人。这个就是教会充满了活水的江河。我们可以看到很多见证是很美的见证啊。所以我们看到流的活水的江河是我们领受圣灵啊，到圣灵充满。我们从渴慕到与人分享，我们从个别到分享很多的人啊！现在我们教会呢还有感人的事，我们还有网上很多的工作，接着网上超远远超过我们这个普普天努这个地方，好多人都领受到这种丰盛的这个从神来这边的活水。好，我们可以看到，就想到一件事：当我看到尼亚嘎拉瀑布，就说。那极大，哎呀，没有被用的能量，就是圣灵的能量。圣灵给我们很多恩典。今天我们用这段经文，其实就是我提醒我们每一个人，我们可以从我们里面流出活水的江河。你跟隔壁的人说，我们可以流出活水的江河。那我们要领取这个活水的江河啊！好，第二个呢，我们可以看圣灵是我们活水的江河的生命啊！所以活水的江河是可以滋润的许许多多的人。好，最后呢，我想这边讲到约翰福音第38节，信我的人要从他福中流出活水的江河。在14章里面讲了另外一件事情，这件事情就讲到。活水的江河怎么样影响到主耶稣的门徒呢？我们一起读啊！我实实在在告诉你们，我所做的事，信我的人也要做，并且呢，做了比这个更大的事。那讲了什么呢？我们怎么能够做比主更做的更大的事呢？因为主只传道三年半，他就回到天家了。但是他把这个责任，把这个权柄赐给他的门徒，所以他的门徒。将来不止在巴勒斯坦，啊，犹太全地，撒玛利亚，直到地极都去。耶稣没有去到地极，但是他的门徒是改变了整个世界。那我们可以看到怎么样呢？彼得当耶稣升天之后，五行节的时候，他站起来讲一个信息。第一篇道，从来没有听过以前彼得讲道。这篇道的内容是什么？重点说耶稣是基督。这样子，大家心被如刀扎心，他们就相信了。他说：“我们该怎么做？”他们应该悔改受洗，就有三千人受洗。那彼得是什么人呢？是打鱼的。彼得以前是一个勇夫，彼得是很冲动的。但是神用这个活水的江河，他向这么多的人有三千人信主。我们现在很少看一个布道会有这么多人信主。我们再看。彼得第二次讲到第三章里面讲，他说耶稣就是那个先知，那先知是谁？就是摩西的 prophet。这个就特别提到那摩西，大家呢又被感动，然后呢，南丁又有五千人信了。我们看到，我们可以看到神用他的门徒将来做的事比耶稣那时候做的更大。好，那我们再看另外一个人，这个人呢叫做穆迪。穆迪。是一个怎么样的呢？他其实四岁，他爸爸就去世了。他家是，他爸爸是砌砖的，所以他们呢其实很贫穷。他有九九个兄弟姐妹，母亲呢养活他们很不容易。他年轻的时候都卖鞋子，他没有什么学问，人家都开始看不起他了。但是，他曾经向一亿人布道，所以在美国，这个上两个世纪，他是一个极其神智重用的。那刚刚我们这个德里汉也是很厉害啊，像两亿人。我们看到现在媒体更厉害，可以可以像更多的人。我们看到这边对他的评价，人家怎么说？他说：“全世界都在看目的，一个平凡的人，交到神手里面，被圣灵充满，完全绝对的顺服神，结果被神的爱烧燃，烧得透亮，那个遍照了大西洋的两岸，那就是美国。”英国这些地方，所以我们看到穆迪是一个极其顺服的人。他跟他一个同，就是一个另外一个人，一个同伴说：“他说，神若是叫我从窗口跳出去，我就跳出去，因为他是完全顺服。只有这样顺服的人，神用他。那我们看到穆迪跟那么多人传福音，他对中国其实很有负担。可惜他没有去，但是他的福音却影响到。”剑桥七杰，呃，这 Cambridge、um、Seven 啊，这几个年轻人因着穆迪的关系，他们放弃一切，毕业之后从从英国来到中国，所以我们可以看到，他穆迪最宣教的工作是极其有负担的。那我们看到穆迪这个人，就是有一个像得到圣灵给他的如活水的江河一样。我们看到这个穆迪哈。他自己怎么说自己的？这么一个被重用的人，你们想想，目的这个人有些是什么特色？他自己说、啊，要对这个世界传福音，我深信必须有一个中等才干的人来完成。为什么呢？他说，毕竟这个世界上拥有大才干的人是少数了。弟兄姐妹们，你是大才干还是中等才干还是小才干？我们可以对隔壁的人说：“我是中等才干，但是神用我这个中等才干。神用我这个中等才干。毕竟世界上大才干的人不多，神要用很多普通的人。彼得就是一个普通的人，目的也是个普通的人，他也不经过什么神学训练，他就是爱主、读圣经。”那所以当他去世的时候，有个特维，他的好朋友也是个很有名的这个布道家，他总是神为什么用这么普通的人呢？啊，第一个，我们一起读啊，目的是一个完全降服神的人；第二个呢，目的是一个会祷告的人；第三个目的是一个没高深实用圣经学生；第四个目的非常谦卑；第五个目的不贪爱钱财。第六个目的呢，热爱丧失的灵魂。第七个目的，得到上面的能力，圣灵的能力。我们知道，目的曾经布道，他觉得枯干了。有两个姐妹，整天坐在前面听他讲道。他讲到他就低着头，他就心中很烦，了，不是？他是干什么？不听我讲道，就不低了头。原来这两个人说，就为他祷告说，说希望圣灵充满他。他后来就跟他交通之后，果然后来目的得到圣灵的充满，所以因此他就神大大的用他啊，他曾曾经在各种地方布道所都是几个月连续在那边布道，所以今天我要跟各位分享，其实就讲了主公活节一个新的意义，就是圣灵来到这个划时代，这个划时代能够影响到所有每一个信徒，在旧约里面的不管怎么样的庆祝。都不如最后，我们可以看到圣灵来到降下，使到我们得到活水的江河。好，因此呢，我们知道祝棚节的时候，他们都读一件书，叫做《传道书》。传道书最重要的一个结论就是说，你们要谨守他的诫命，因为每个人都向神交账。那否则呢，凡事都是虚空，对吧？我们世界上好有成就的人啊，我们看到这个很有名的人都离开世界上了，其实就是虚空，没有神。但《约翰福音》不讲，讲到另外一个比积极面了。这个积极面，领受主的活水，相信他，就要流出活水的江河，供应很多的人，影响许多的生命，将来在天国里面，神纪念他，这个是一个祝棚节，全然不同的一个结果。所以在不需要读传道书了，乃是看了读约翰福音第七章39 38节。那我们既然有活水了，我们是不是要跟人家分享呢？我爱传福音吗？各位，我们今年有向过人传福音的有没有？请举手。好，很好，感谢主啊！好。没有传过福音的没关系，还有下半年很多机会啊。那我们去传福音，为什么要传福音？呢？是我热爱灵魂，另外我爱主，主给我的命令我遵守了。灵魂看到说，我得救了之后，很多人没得救，所以我愿意。我们看到为什么我们会怕传福音呢？其实第一个，我很怕被人家问倒，我很怕人家对不起。我也曾经在同学会里面送游子云给他，我送给他，我说送这本书给你，他说我不要，我同学反脸了，没有关系，因为我不信主的时候也是这样对别人，所以我们若是爱他灵魂，我会继续的帮助他。那另外呢，我们可以看到得救的事情，我们可能讲到一个人有人信主是最开心的事情。最近我听一个视频，这个视频说你的身体要好的话，你要心脏里面发出一种喜乐的事情，那这种喜乐事情可以把许多的癌细胞或者疾病都可以除去。那我发现原来传福音是一个很好让身体健壮的一个事情，因为每次传完福音的时候，那种喜乐是比你加薪水、比你升高级、比你吃一顿好餐更好。所以呢，我觉得我传福音是神给我们幸福小组，是给我们大家都有健康的身体，是灵面健康的身体。好，那我们可以看到、啊，最后我今天要讲的一个结论，其实就是一个回应啊。我可不可望我真正经历到充满圣灵的充满，如同活水的江河呢？愿意吗？啊，愿意吗？我们向神祷告，求神让我真实能够传福音的时候。我记得我们第一次去宣教传福音，那就发现那个时候害怕得不得了，又怕讲漏又怕讲错，然后呢，但是一上去之后，好像就活水的江河出来了。跟人传福音的时候，好像很多话是从来没想过的，这就是圣灵的工作。第二个呢？求神，我们一起读好求神用我这个平凡的人，完成主神圣的工作，然阿门吗？我们真的求神用我们啊！第三个呢，希望我每一周都可以向一个人传福音、做见证，可以吗？啊、我们看到这个每一周的话，就是一年也向过52二个人传福音了，其实蛮好的啊。五十个有一半的话，有二十几个人感谢赞美主。所以我们一起祷告，好吧？嗯，我们去祷告，求神啊用我们啊。让我们在神的面前，我们默默的思想。主耶稣给我们这宝贵的应许，我不但是不可，而且呢，从我里面、生命里面流出活水的江河，来跟别人分享，见证主的荣耀，让我们生命。能够传递生命，让我们生命能够传递耶稣基督的活水，让我们的生命能够成为许多人的祝福。我们再想想看，我们还有一些什么人，我认识的还没有得到这个恩典呢？我们这时候为他们祷告，也为我们自己祷告。但愿神给我机会，每一个礼拜都有机会碰到一个人，他不信的。我可以跟他分享，他若信了，我可以跟他做见证。亲爱的天父，我们实在是感恩这奇异的恩典，是因为你在十字架上为我们付了。这个赎罪的价，以至于圣灵可以内住在我们里面，以至于我们成为一个有新生命的人，就是以国度变成新的，以至于我们能够被你所用，成为你自己亲爱的儿女，成为你国度的子民。我们有这样的位分。我们今天特别在这个祝棚节的前夕，我们想到当年。祝福节只是纪念他们被拯救，在旷野中间，神供应他们，在飘荡四十年，但是他们没有信，感谢神，我们因为信了，你应许我们信的人要从他福中流出活水的江河，我们既然有这个活水的江河，若是我们不用，我们不去传扬，不去彰显主的荣耀，我们就像尼亚嘎拉瀑布。在这边白白的浪费这个水，虽然听见声音，却是一人没有益处。主啊，求你用我们每一个人，我们都是平凡的普通人，你就用平凡的人，你用彼得，你用约翰，你用约翰·卫斯理，你用穆迪，你用宋上杰，你用我们每一个人，因为你的能力在我们的软弱上要显得完全。你常常用能力来覆庇我们，我们就求你用我们。当我们在你面前，现在说主啊，我在这里，求你自己圣灵常常浇灌我们，让我们生命中间流出活水的江河。这个活水的江河是育人有益的，活水的江河是见证你的，活水的江河是能够从神那边来的恩典，能够分享给别人的。让我们不止做一个平凡的基督徒，主日的基督徒，乃是你要用我，不管我信主多久，求主用我们，因为我们的生命只有在被你用的时候才有价值。求神，你现在的圣灵就对我们说，要用我们，我们也对你说，我在这里，请你用我们，做成的工作是完全在你的手中，无论是大小。只要我们忠心，因为我们已经有活水的江河在我们里面，可以分享给别人。让我们不断的追求你自己的圣洁，追求你自己的话语，追求你的旨意，做成你自己的工作，做一个忠心良善的管家。我们这样的祈求、感谢、祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。